0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 95.
1: Olá, começamos este nosso 95º encontro aqui nesta quarentena. Eu sou Marina Petson.
0: E eu sou o Tárcio Fabrício.
1: Encontro num dia que aqui em casa foi um pouco difícil. Situações que vocês devem conhecer bem. Tárcio fez faxina. Uhum. E eu com bastante dificuldade de concentração. E é o inferno do WhatsApp que fica pitando o tempo inteiro. Acho que essas são lembranças ruins que teremos da, da quarentena. Da quarentena,
0: com certeza.
1: Mas mesmo assim estamos aqui com algumas atualizações importantes. E antes de mais nada, cumprimento a Silvia Coimbra. Silvia escreveu para o e-mail do Quarentena, já aproveito desde já convidar você também a entrar em contato pelo podcast podcastquarentena.gmail.com, assim a gente não esquece. Mas a Silvia ela é dentista, conta que acompanha o podcast, que tem sido uma fonte de informação importante sobre evidências científicas, inclusive para o combate as fake news ou informações de má qualidade que circulam principalmente pelo WhatsApp. Ela inclusive nos encaminhou uma questão sobre a Ivermectina. Nós já conversamos com o professor Bernardino, vai ao ar amanhã o quadro sobre a Ivermectina. Hoje a gente trouxe a questão das curvas que comentamos ontem, mas desde já, Silvia, até porque é importante, quanto mais rápido a gente combater esse tipo de coisa, melhor... O professor Bernardino já indicou que não há evidências que justifiquem o uso abrangente da Ivermectina, muito menos na profilaxia, ou seja, na prevenção da infecção por Covid-19. Mas amanhã a gente traz mais detalhes e a Silvia é, contou... Então, uma
0: questão curiosa da Ivermectina, que ela teve duas ondas diferentes, né? A primeira onda foi quando saíram algumas informações de estudos, né? A gente chegou a comentar aqui no quarentena já bem mais no uma começo, vez, né? Do, do podcast e depois essa primeira onda ela acabou rapidinho e depois ela essa segunda onda ela começou no nordeste e no norte do brasil porque acompanhando as redes sociais vários médicos dessas regiões começaram a relatar que estava essa loucura as pessoas querendo ivermectina porque vinha de alguma informação falando que era um remédio que era bom que tinha algum sentido de usar e aí aconteceu a mesma corrida que aconteceu com a cloroquina e a hidroxicloroquina das pessoas querendo esse medicamento sem, obviamente, nenhum embasamento científico sobre a ação da Ivermectina no combate ao vírus.
1: É, há estudos sendo feitos, mas nada mudou. O fato é que nada mudou, não hum. temos ainda evidências. E uh, o que o Tais relata são esses meandros de, de repente, a gente começa a perceber... O surgimento de diferentes fontes, e a impressão que eu tenho é um pouco: dá para fazer um paralelo, inclusive, com é, a questão de que quando a gente percebe um novo surto de Covid, por exemplo, né em, inclusive em lugares onde ela já foi controlada, significa que ela já estava, o vírus já estava circulando há dias, meio que escondido, e de repente, quando você percebe como foi na China. Primeiro eram seis casos, o dia seguinte eram 70. Agora já estamos em 172 casos a partir daquele foco em Pequim. E essas questões de fake news e de informações de baixa qualidade... Elas
0: se comportam é um exatamente pouco, é, igual. É, porque
1: tem todos esse, esses grupos que a gente não tem acesso muitas vezes e quando a gente vê surge de vários lugares. Isso não é à toa. Há estratégias por trás disso... E a gente tem que tomar cuidado, mas a gente está falando demais da ivermectina, amanhã a gente volta nesse assunto, só quis já deixar mas é registrado. importante falar
0: de como essas fake news se comportam, realmente, elas se comportam de uma forma muito parecida com o que a gente vê com o vírus, né? É, e é... inclusive tem os um super infectantes, né? Lembra que a gente falava aqueles aquelas pessoas que são super espalhadores, contaminadas, né? espalham para muita gente. Isso também faz todo sentido quando a gente pensa nas fake news.
1: É, a gente tem o tal do livro que eu venho comentando aqui de epidemiologia, é justamente isso, e há muito conhecimento epidemiológico que depois é utilizado para a modelagem de situação, de espalhamento de outras coisas, inclusive de fake news. Então há de, de, de fato esse paralelo. Mas uma última coisa que a Silvia nos conta e nos lembra, e a gente até comentava antes de começar a gravação aqui, vamos trazer mais essa questão do trabalho dos dentistas e ela compartilhou com a gente um pouco as mudanças de rotina uhum. dentistas estão atendendo situações de emergência e ela fala que tem usado todos os equipamentos de proteção individual há todo um cuidado extra com a limpeza do consultório, pacientes são atendidos somente com intervalos de meia hora no mínimo entre eles e ela fala no uso de uma luz UV também no consultório, então um abraço Silvia, amanhã a gente volta com a questão da Ivermectina ficamos muito felizes de conhecer mais um ouvinte do Quarentena, continue também mandando as suas dúvidas, e de onde que ela é? não sei, ela ah, não contou então pra, conta a gente. pra gente vamos aos números já temos os dados do CONAS e do Ministério da Saúde, são exatamente os mesmos novamente tivemos nas últimas 24 horas 1.238 mortes levando a um total de 47.748 mortes por Covid-19 aqui no Brasil. O número de casos é de 978.142. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 8.242.999 casos. Na Johns Hopkins, estamos em 8.419.828. Quero... Lembrei agora mandar um abraço também para o Paulo Inácio, nosso amigo, que vem acompanhando a Quarentena, hoje me fez uma questão sobre o episódio de ontem, então mais um ouvinte aí a quem a gente dedica o episódio
0: do dia de hoje. Eu lembrei de mais um também, o Abílio, que é frequente aqui, que também é quase parceiro aqui do podcast, mandou uma dica interessante que você deu uma olhada já, né?
1: É, já assinei inclusive, Abílio, vamos acompanhar, é uma dica, eu não estou preparada para falar mais sobre isso aqui hoje mas é uma fonte de dados por municípios brasileiros, com número de casos, que inclusive faz comparação com as chamadas SRAG, a Síndrome Respiratória, os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave. Então, mais uma fonte de informação que a gente passa a ter aqui no Quarentena. Se você quer saber, inclusive, a situação no seu município, na sua região, vocês podem agora fazer perguntas para a gente, que a gente tem essa ferramenta que facilita o nosso acesso aos registros de casos e de óbitos por município, por estado, a uma série de filtros que a gente pode aplicar. Então, obrigada, Abílio, pela dica. Hoje eu começo um pouco ao, ao contrário, a gente já vai para o quadro com o professor Bernardino, porque eu perguntei para ele justamente, ontem falávamos em estabilização no número de mortes, redução da taxa de infecção no Brasil nas últimas três semanas e eu fui perguntar para ele justamente o que isso significa podemos de fato falar em estabilização no Brasil vamos conferir o que os conhecimentos que ele ou análise que ele traz para gente hoje
0: perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: professor Bernardino começam a aparecer análises e notícias falando de uma possível estabilização da curva da pandemia aqui no Brasil Ontem, por exemplo, tivemos notícias sobre três semanas com a mesma média diária de número de mortes, e a nova edição do estudo da Imperial College sobre o R, a taxa de transmissão, constata que há três semanas esse indicador vem desacelerando no Brasil, embora ainda estejamos acima de um com 1,03. Diante desse quadro, desses indicadores nas últimas três semanas é possível, de fato, imaginar que estejamos no momento de estabilização da pandemia?
2: A primeira hipótese, diante desse número que aparentemente mostra uma estabilização do número de mortes no país pela Covid, não é de que, de fato, esteja acontecendo uma estabilização. A primeira hipótese é de que nós tenhamos, provavelmente, piorado a nossa informação epidemiológica sobre as mortes por Covid. Coincidentemente, nesse mesmo período em que nota-se uma estabilização no número de mortes, é, foi o período em que o Ministério da Saúde começou a sonegar informações sobre a Covid. Outra coisa é o seguinte. As curvas epidêmicas do estado de São Paulo, as curvas epidêmicas do próprio Brasil e as curvas epidêmicas de São Carlos, por exemplo, elas ainda estão em ascendência. É, a curva de mortalidade em São Carlos é outra que está em ascendência até maior do que esteve há algumas semanas atrás. Outra coisa que me faz pensar que nós não estamos numa fase de estabilização da epidemia, apesar desses números da Covid relacionados à morte, que provavelmente são números subnotificados, é que nós temos feito uma testagem muito baixa para diagnóstico da COVID. Então, se eu não testo, eu não sei o que está acontecendo. Eu não tenho diagnóstico. Se eu não tenho diagnóstico, a doença não aparece. Existem alguns estudos mostrando uma coisa muito interessante. Exatamente nos estados onde o número de mortos por COVID é pequeno, o número de mortos por síndrome respiratória aguda grave sem diagnóstico é grande. Estão mostrando que provavelmente o que nós não estamos fazendo é diagnóstico da causa da morte por síndrome respiratória aguda grave. Então, não é o momento de nós acreditarmos que estamos numa fase de estabilização da epidemia, porque a subnotificação é muito grande, a testagem é muito baixa e nós temos visto outras curvas de vários estados ainda em ascensão. A epidemia está se interiorizando, aumentando cada vez mais pelo interior do país, de modo que nada disso, então, nos autoriza a acreditar nesses números de estabilização de mortes por Covid no país.
1: Obrigada, professor Bernardino, e até o nosso último encontro da semana, amanhã aqui no Quarentena. De volta aqui no Quarentena... Fico alerta, então precisamos ser muito cautelosos e ontem mesmo as próprias notícias sobre os números já falavam que isso pode estar mascarando inclusive a heterogeneidade aqui no Brasil, mas eu já tinha ficado com essa sensação estranha de que esse período coincidia com todas as confusões em relação aos dados do Ministério da Saúde e é um pouco este e outros alertas que o professor Bernardino traz sobre a baixa qualidade dos, dos dados, dados aqui no Brasil. Falando em abertura, fechamento, isso que a gente vem acompanhando, tivemos, eu já tinha adiantado, o, hoje a Organização Mundial da Saúde trouxe uma atualização sobre a situação na China, são, portanto, já 172 casos relacionados a esse foco no mercado em Pequim. Destes 172, 158 são em Pequim, os outros estão em outros lugares mas relacionados. A China endureceu várias medidas para tentar conter esse foco, mas isso está acontecendo não só na China. Nós tivemos notícias de retomada de medidas mais rígidas de distanciamento na Alemanha na Grécia e na Bélgica devido ao surgimento de novos focos de contaminação por Covid-19. É importante lembrar, nós estamos vivendo uma realidade aqui no Brasil em que tamo, estamos falando em milhares de mortes, em cerca de, de 20 a 30 mil novos, até um pouquinho mais de 30 mil, às vezes, novos casos por dia. E quando a gente fala desses novos focos, é uma situação diferente. É, surgem seis, sete casos, como foi na China... E as autoridades rapidamente já se mobilizam para contenção. Onde há mais focos dispersos no território é na Alemanha. E isso levou a Agência Europeia de Controle de Doenças a recomendar que algumas medidas sejam mantidas independentemente do estágio da pandemia. Que medidas são essas? Alguns exemplos. Há mais medidas colocadas nessa categoria que o trabalho remoto seja recomendado até a existência da vacina, independentemente de haver aumento no número de casos, que seja mantida a quarentena de quem teve contato com pessoas infectadas e, obviamente, do, das pessoas diagnosticadas com Covid-19, que sejam mantidos os programas de teste robustos e junto a isso máscara, higiene respiratória, lavagem das mãos, mas há uma mudança de tom quando se fala em manter trabalho remoto, quarentena, atestagem, independentemente de estar havendo uma escalada ou não no número de casos. Então o que a gente vai percebendo é que as segundas ondas são uma realidade e se o país não estiver preparado para rapidamente atacar esses focos, a gente não sabe a que novo pico podemos chegar. Inclusive isso é uma coisa que eu devo em breve conversar com o professor Bernardino, que é qual é a capacidade instalada no Brasil hoje em dia de testagem, isolamento, rastreamento de contatos. É claro que a gente tem uma análise primeira de leituras e do que estamos acompanhando, de que o país não está preparado mas eu acho que é um bom tema para conversarmos e ver o que mais de informação ele traz para a gente. Uma outra atualização diz respeito à dexametasona, nenhuma novidade, algo que o Tarso ontem já observou, mas algumas notícias destacam hoje a fala da Organização Mundial da Saúde, sobre a cautela no uso da dexametasona. O MS também se mostra esperançosa, animada, já fala em rever as suas diretrizes para eventualmente incluir a dexametasona no tratamento corriqueiro da COVID-19, mas apenas nos casos graves sob acompanhamento médico. E aí, uma das matérias, foi uma matéria publicada no G1, entrevista, além dessa fala da OMS, traz a fala de vários especialistas aqui no Brasil, alertando para os riscos do uso arbitrário, ou seja, sem a recomendação e sem o um acompanhamento médico e nos casos leves de Covid-19. Que riscos são esses? Medicamentos, e aí é que o Tarso já tinha falado em grande medida, medicamentos dessa classe baixam a imunidade, podem inclusive favorecer a replicação do vírus. Então por isso esse cuidado todo de não usar, e o estudo do Recovery, que é o que levou a essa esperança agora, diz que há resultados mostrando que nos casos mais leves não houve benefício do uso da dexametasona. E uma das explicações é isso, que essa classe de medicamentos pode favorecer inclusive a replicação do vírus e aí o agravamento dos casos. E além disso, o uso não controlado, não acompanhado dos corticoides, dos esteroides, pode piorar quadros de diabetes, interferir na pressão arterial, em quadros de osteoporose, e além disso, algo que também pode sensibilizar as pessoas, causa retenção de líquido, aumento de peso, isso não sou eu que estou dizendo, os especialistas destacaram esse aspecto também, então muito cuidado e essa, esse levante para falar tudo isso me parece que já é frente a uma corrida às farmácias para aquisição da dexametasona. Não faz nenhum sentido tomar dexametasona de forma profilática ou nos casos leves e mesmo nos casos graves isso é uma decisão que tem que ser tomada junto com o médico, com o acompanhamento médico. Então cautela, né? Muito cuidado.
0: E... Então, uma outra coisa, que os efeitos né, desse remédio são efeitos que são a médio prazo, assim, os efeitos colaterais. Né? Várias dessas coisas demora muito tempo para que o, o paciente volte a, a estabilizar. Por exemplo.
1: É, então, é isso. A mensagem é que não faz nenhum sentido. Seguimos esperançosos, seguimos acompanhando, mas de qualquer forma, reitero: para os quadros graves e com acompanhamento médico um tema que já vem aparecendo há algum, te há algum tempo e agora hoje sobrou um espacinho aqui a gente abordar não sei se lembram há alguns meses no início da pandemia começaram cada vez mais a identificar sintomas neurológicos, havia ainda muito a dúvida se tinham de fato relação com a Covid-19, um dos mais, que acabou ficando mais famosos foi o a olfato, perda né? do olfato e do paladar, depois confirmada a relação, inclusive é um dos sintomas mais presentes, pode até anunciar um quadro de Covid-19 antes de outros uhum. sintomas, e aí recentemente foi publicado um novo artigo de revisão no, em um periódico que é os Anais de Neurologia mostrando que todo o, a partir, o que é uma revisão, um artigo de revisão? Pega tudo que já foi publicado, não tudo, mas busca abarcar tudo que já foi publicado sobre essa relação entre sintomas, covid e o sistema nervoso para chegar a resultados que são mais robustos. Essa é uma metodologia que é usada, você tem vários estudos pequenos, por exemplo, e você junta, e não é só juntar, tem todo um tratamento metodológico, estatístico, você começa a ganhar mais robustez nas suas evidências. E o que esse artigo, então, conclui a partir dessa revisão é que o SARS-CoV-2, o vírus causador da COVID-19, ameaça todo o sistema nervoso. Isso significa o quê? Que ele atinge cérebro, a medula, nervos e até mesmo... Músculos causando que tipos de sintoma? Nesse, nesse trabalho, inclusive, eles falam que metade dos pacientes hospitalizados, que são a amostra, né? O grupo que foi a população que foi analisada nesse estudo, metade desses pacientes apresentaram manifestações neurológicas da Covid-19, que vão desde dor de cabeça, tontura a perda de atenção, a dificuldade de concentração, o sintoma de perda de olfato e paladar, até manifestações mais complicadas como convulsões, derrame, fraqueza e dor muscular. Então uma série de sintomas e que mais uma vez eles reiteram aqui que muitas vezes se instalam antes de outros mais falados, como por exemplo a febre, a tosse e podem ser sinais de um quadro de covid-19. Estudar isso e publicar artigos como este não é para assustar a gente, não é para que a gente fique cada vez mais é, preocupado, mas sim porque conhecer a doença e as suas manifestações é fundamental
0: para que a gente consiga combater, né?
1: Para o diagnóstico, desde o diagnóstico passando pelo manejo clínico oh, é. até justamente a escolha dos tratamentos em que momento aplicar quais tratamentos. Então, todo esse conhecimento é fundamental para a prática depois, lá na ponta dos médicos. Então, vai se consolidando esse quadro de impacto também. O que se consolida, na verdade, é que a Covid ela ataca quase tudo, se não tudo. Né? A gente vê cada vez mais mensagens falando que o vírus vai e se instala e prejudica vários órgãos do corpo humano. E é isso, então, que gera essas diferentes manifestações e agora com destaque aos sintomas neurológicos.
0: Uma questão que deve, obviamente, já ter gente pesquisando é se ela não acaba levando ao agravamento de quadros de outras síndromes neurológicas, né? outras doenças neurológicas.
1: Agora vou para a dica para finalizar nosso episódio, mas antes disso quero registrar algo que eu tinha planejado para o começo e acabou passando. Hoje é dia das químicas e dos químicos, então... Mandar um abraço para todos esses profissionais que acompanham o Quarentena. Alguns deles a gente conhece, outros a gente fica feliz se inscreverem para a gente, para a gente saber que estão uhum. por aí também. Químicos e químicas que têm uma relevância central na produção de conhecimento, tanto no conhecimento acumulado até aqui, que nos permite combater a Covid-19. Eu que tenho tido nos últimos anos a oportunidade de conviver mais com profissionais da área da química, pesquisadores, estou descobrindo a presença da química onde nem imaginava a presença, a intervenção. Então, uma área aí do conhecimento central para muitos uh, avanços que a gente tem e, particularmente, no contexto da Covid-19, sem dúvida nenhuma. Então, um grande abraço para os nossos amigos e todos os nossos ouvintes químicos e químicas. Agora sim, partimos para a dica, a revista Consciência, que é uma revista de divulgação científica publicada pelo LabJor, que é um, projeto, um dos projetos mais antigos e mais consolidados de divulgação científica aqui no Brasil, que tem sede na Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas, mensalmente a Consciência publica dossiês temáticos, saiu há poucos dias o último, que tem o título de Um Futuro Depois, que está olhando justamente para um pretenso momento pós-pandemia, e um dos artigos, inclusive, vai questionar, isso fala, olha, a, o pós-pandemia já é agora, um pouco no um sentido mais filosófico de toda a bagunça que estamos vivendo, de certa forma. A consciência ela tem uma característica, ela traz artigos escritos pelos próprios pesquisadores e reportagens, então, entre os artigos, a gente tem esse que eu acabei de mencionar, que vai questionar a ideia de pós-pandemia, artigos sobre... Desinformação Um falando especificamente do 5G Desde as teorias da conspiração <risos> Até questões que de fato Precisam ser abordadas uhum. Há de, um receio de Hipervigilância, por exemplo Sim. Que é real, mas isso acaba se misturando Com as teorias da conspiração Então o um artigo interessante de se ler, vários desses já tão, ficaram lá nas minhas abas para ir lendo ao longo dos
0: dias e, inclusive trazendo aqui para vocês
1: né? é, e até os autores, eu pensei que é uma fonte interessante da gente pensar em pesquisadores, em pessoas que estão pensando essas questões para trazer aqui para o Quarentena esse é uma, um pedido que eu nunca fiz mas que fica aí registrado, em, em divulgação científica a gente tem algo que é, a gente fala muito que é uma certa, eu não lembro o termo exato, mas as fontes se repetem. A gente tem pesquisadores que... São ou, fontes
0: viciadas.
1: É, ou, ou tem mais facilidade, ou porque uma vez um jornalista falou com ele, ele vai se tornar e referência, sempre acessa, e sempre né? vão ser eles e Na pandemia, pelo menos para mim, tem sido uma oportunidade de acessar outras pessoas, várias pessoas com quem eu conversei aqui, alguns são referência mesmo, estão falando em todo lugar e a gente traz aqui porque é importante ouvi-los, mas outros, vários com, com os quais a gente conversou e que vocês ouviram, ou nunca, ou muito poucas vezes tinham dado entrevista antes. Então tem sido uma oportunidade de trazer essas outras pessoas à Arena Pública também, o que é muito interessante a gente ouvir essas diferentes vozes. E se você conhecer alguém ou se leu um texto, alguma coisa que ache interessante a gente trazer essa pessoa para conversar conosco aqui no Quarenteira, mandem também as suas sugestões para o nosso e-mail. Mas voltando aqui, então 5G, Direito às Terras Indígenas, uma entrevista sobre as novas cidades, essa nova organização das cidades no momento pós-pandemia, pensando, inclusive, em pandemias futuras. E aí, nas reportagens, os temas que aparecem são os riscos e os preconceitos contra as pessoas idosas nesse contexto de pandemia, uma reflexão sobre como a ficção científica, de certa forma, se tornou realidade uhum. nesse contexto que estamos vivendo. Então, filmes, livros sobre vírus desconhecidos contágio globalizado necessidade de isolamento não são poucos os que existem e agora a gente vive isso na vida real
0: a diferença é que nesses filmes geralmente o herói americano vai lá e salva todo mundo e a gente vê que na realidade as coisas não são bem assim, né?
1: Uma, um outro texto falando sobre o método científico, como as ciências humanas podem ajudar, inclusive, num olhar crítico para esse método. E, finalmente, uma reportagem sobre saúde mental. Então, fica a dica. A gente compartilha o link desta e das outras notícias que comentamos aqui hoje na página do LAB em www.lab.ofscar.br barra Quarentena News isso terminamos esse dia que foi difícil nada isso demais, é, né? mas estamos <risos> bastante cansados, mas é um prazer ao final do dia poder vir aqui conversar com vocês, até amanhã, sexta-feira, vamos ver se descansamos um pouco no final de semana.
0: É, mas esse episódio ele também tem uma outra coisa, ele é mais curtinho que os outros, um pouco por causa desse cansaço, mas também porque a gente começa a sentir esse efeito da desaceleração das notícias é, vai chegando no, no próximo ao final de semana e agora chegou um pouco antes nessa semana
1: é, eu nem falei que ia ser curto, porque geralmente eu falo que vai ser curto e não e tem é, Tem 45 jeito, tá, o Tarso é que acompanha o tempo <risos> e a gente pelo jeito hoje está terminando mais cedo mesmo um grande abraço, bom estar aqui com vocês e até amanhã,
0: até amanhã e fique em casa